0: 本节目所有内容只供参考，并不构成投资建议，请务必斟酌，并向有关单位咨询有关详情。你也正在收听的是原创上 Podcast。欢迎回到从理财开始。你好，我是重伟。不知不觉已经来到了第十个礼拜，也就是我这个 podcast 的第十集了。其实，在过去呢，其实也是分享了很多不一样的东西，像是一些理财的东西啊，或者是道具上面啊、工具上面啊，甚至是风险管理等等等等的一些课题。而今天，我就想聊一些比较轻松的。然后可能也是我自己的一些感触和一些观念呐、啊，我觉得这样子可能会在里面当中会有比较好的交流。我相信，如果你有兴趣听我的从理财开始的话，我相信你。某一个程度上面是希望说你的这个资产，或者是你的财富是慢慢累积也好，或者是一夜暴富也好，或者是很快的可以翻倍，甚至是翻几倍。我觉得最重要的目的就是你希望说你的生活当中是可以有更好的生活，更精致的生活，或者是你可以去享受更好的东西。同时间，我觉得每一个人的目标就希望说在退休的时候不会有太多的烦恼。因为退休的时候，当你是五十多或者是六十多的时候，一般上我相信，一般的企业会建议退休的一个年龄是在五十五至六十左右。所以这个年龄的时候，基本上你能够寻找的工作，如果你退休之后还想要继续工作的话，你想要寻找的工作，或者是你能够做的东西，以及不是劳力上面的东西了。所以一般的人。他存钱或者是去投资，我相信某一个程度上面有的一个目标，就是希望说退休的时候、老来的时候是有一定的资金跟被动收入去继续你的生活。就假设说你能够存活到八十岁，二十年的一个退休生活，你要怎么样去维持你的生活？我相信都是有这样子的一个想法。我也是一个这样子的人，因为我本身是一个打工族嘛，我还没有自己创业成功。所以我还算是一个打工族，我相信大部分的马来西亚人一定是会有打工族跟生意人，而绝大部分的打工族，他们可能会因为现阶段的一个收入可能不够高啊，或者是很多的一些工作上面的压力啊，去限制他们去想象他们未来需要一个怎么样的生活，所以这就是我。在这一季的从理财开始，想要分享的东西跟想要去总结的东西，所以今天就在最后一集呢，我就想提到退休生活这个东西，因为我每个人都希望说退休的时候有足够的一个资金，那多少才是一个足够的资金呢？我其实也是有想过这个问题。我以前比较年轻的时候，我就觉得不需要去多想了，因为我基本上我还是有这个 EPF， 所以我基本上如果我有一直在努力工作的话，我。即便我做一个打工族也好，我每个月都存入一定的钱的话，基本上我的退休生活还是可以过的，还是可以很简单的过的。但是，当我看到通货膨胀那么的高的时候，或者是医药费越来越高的时候，我就开始会想象说，我还可以做些什么？在除了拥有这些公积金里面的资金之后，我还能够有多少的被动收入去维持我下半辈子的生活？所以。今天呢，就给大家介绍这个概念。我觉得概念它是一个很好的参考。虽然这个概念我觉得它的课题有点大，因为它所提到的东西是一个很大略的东西，但是它也是一个很好的参考。它可以让你去审视说你要多少的钱。去退休，可能它并不太实际的原因，是因为它可能是依照你现在的状况，但是可能现在听这的你是一个二十多岁的人或三十多岁的人，你距离退休或者是你的理想生活还有非常久的时间，可能你的消费跟你的那个支出会依照你的年龄而增大。但是它还是可以有一定的程度上面帮助你去分析，说你到底需要多少的钱和你需要做些什么来享受你的退休生活这个概念呢？我觉得在欧美或者是台湾会非常的受欢迎，但是马来西亚可能会稍微比较少人提到。但是在我的圈子当中，开始会有一些人去提倡这个理财运动，它叫做 Fire F, IRE, F I R E， 它的意思就是 Financial Independence。Retired early， 所以就是说，你希望说你的财务是自由的 （financial independence）， 你希望说你可以提早退休，你不需要工作的到你要死为止，你还在工作的意思啦。但是这个东西可能是很个人的。你希望说你财务自由，但是你可能还想要工作，但是或者说你想要很早财务自由，但是我也不想工作，就是很个人的一个意愿。我我相信每个人都希望说越早去实现你的财务目标是越好的。所以回到一个重点，就是我需要多少钱才能够退休？那就要回到去你有没有分析你每个月有没有去记账。有没有去把你的所有的消费给记下来？因为如果你没有做这个动作的话，基本上你不懂你的消费多少的嘛。就是你月薪进入你的银行户口之后，你就觉得哎，这个是可以花的，你就花了。你这个是你的贷款，你还了就还了。然后剩下多少钱我就存多少钱，这是一个比较不太健康的状态。除非你的理财观念很好，你知道说哪一个东西是你想要的，哪个东西是你需要的，才去进行消费。那某一个程度上面，你还是把关的非常好。但是如果你并不是这样子的人，那就非常建议大家去记账。那至少你知道说你每个月需要花多少钱，你一年需要花多少钱。那一年当中，你可能有。它出意外发生，你需要去修理汽车。你可能你的家里有什么漏水的状况，你需要花更多的钱。所以大概代理，你知道说平均你一年需要花多少的钱？除了你的吃喝跟住等等的一些基本的需求之外，你还需要多少钱去做一个 backup？ 所以当你懂得你的。一个月需要多少钱的一个状况之后，你就可以审视说，你在你退休的时候大概需要多少钱。我打个比方说，你一年你需要一个六万令吉好了，六万令吉实平均下来是一个月五千令吉的一个消费。我相信在 K L 一带，或者说。非城市的一代，五千令几算是一个可以让你吃喝然后住的蛮舒服的一个状况了。以现在的状况来说，当然我们不能够跟二十年或者是三十年之后去比较，我们就以现在的状况来说，五千令几的一个每个月的一个消费，其实还算是一个蛮可观的一个数目。所以假设说你一年需要六万令几的消费的话，你就可以拿来除以百分之四，或者是除以二十五，那。他就会大略跟你讲说，你如果要达到财务自由的话，你至少需要一百五十万。就是说，当你用你的消费每年消费的时候，你除以百分之四或者是二十五的话，你大约需要的一个资金是一百五十万，就是 one point five m i l 的一个资金去享受你的退休生活。这是我觉得会比较保守的一个计算方法，因为你不知道未来的通货膨胀有多大，你不知道会不会。随时有任何战争发生，或者是任何的食物供应有任何的问题，食物变得非常贵，或者是住宿非常变得非常贵等等的一些考量当中，但是它粗略可以给你知道说，你有没有150万定级，有没有 one point five m i l 如果你没有 one point five m i l 的话，你离你的那个财务自由的一个旅途当中还有多远？它就是有这样子的一个概念上面的一个计算了、啊。那我觉得它可以是一个参考，就是说你现阶段你也不懂未来会发生什么事情，那就先来做一个计算好了，好过你没有任何的目的的，或者是没有任何目标的去进行这个理财的动作。你需要这个存款，你才能够达到一定的财务自由。同时间，你是不是有在一点五个 mil 的一个存款之后，你就会选择去退休的一个缘？就是说，他给一个指标，就是当你有了 one point five million 的一个存款之后，你就算是某一个程度上面的财务自由，然后你再去决定说你是不是要提早退休这样子的一个状况了。所以它是一个公式，我们说 four percent 法则，或者是我们刚才说除以25嘛，比较简单的话就是除以25。如果你能够接受这个四 percent 法则的话，它也是一个同样的原理。也就是说，你用你的啊、呃、每年消费除以 4% 或者是25五，就有一个粗略的计算。而这个 fire 其实它有很多的族群，在它的书籍里面呢就有分析，其实有几个族群啊，一个叫 fat fire 肥火，就是说它是比较富裕的状况的，所以它退休之后其实不用去改变它现在的生活，就能够过这一个很不错的一个生活。但是有一些人他是 lean fire， 就是瘦火，他可能在退休之后，他还需要去勤俭持家，或者是要去控制他支出的状况，才能够去维持他生活的。所以你就要去审视说，到底你的存款即便达到 1.5 f m i l l 之后，你的那个财务自由了，你是可以 categorize in 肥火还是瘦火？这是你要去考虑的事情。那第三个族群呢，是咖啡师火组群。他们叫 b a r i s t e r fire， 也就是说，社会上面很多的自由工作者嘛，他是可以通过你兼职或者是副业的一个状况去维持你的支出的。所以你不需要过的是上班族的生活，你只需要通过的是你的技术啊，或者是你的技能啊，或者是例如说 graphic designer， 他们是比较属于自由工作者的嘛。所以这群人他们可能也是 fire 族群，只是说他们用的方法是不太一样的。他同样的的原理还是一样，他必须要去考量到的是他。几时才能够去财务自由？因为每个人的支出的状况会不太一样。但是如果你是上班族的话，你是一个固定的消费的嘛。但是如果你是自由工作者的话，你可能消费的模式又不太一样了。而最后的族群叫做海岸火主群，也就是 cosfire 这一群人呢，是他拥有了这个正职之后，他又有副业，所以他的消费跟他的那个 income 或者是收入。就跟前面那三个族群的人就可能不太一样，只是说他会有点类似咖啡师火主群，就是 barista fire 的族群，因为他不一定需要依靠你的打工族的固定薪水，他还是可以通过他的兴趣，通过他的其他的业务来经营一个副业的状况，就能够去达到一个财务自由的状况。所以为什么我会分享这四个族群呢？其实这四个族群都并不是一个非常重要的指标。还是什么？回到去第一个指标就是你有没有用你的消费。除以 25， 或是 4% 来去断定说现阶段的你距离退休还有多远，距离财务自由还有多远，它就变成是一个很实际的目标，让你去思考说，我多久才能够提早退休等等。特别是，在听着个你是一个上班族的话，你会比较感同身受，因为你一定会觉得说，哦，我每个月打工固定的薪水，我多久才能够达到财务自由？多久才能够退休？我是不是要等到公司叫我走了之后，我才能够退休呢？其实也并不一定。如果你的存款已经达到了那个财务自由那个指标之后，你其实可以考虑进行下一个动作，就是去辞职、提早退休。然后，如果理想的状况是你有一些副业可以进行的话，你就可以去兼职你的副业等等。所以，它其实是一个，我觉得也是一个蛮大的一个东西，就是它并不是一个完全的标准，它只是一个参考而已。而它给我的启示是，它让我去有一个方向。到底我有多少钱，我才能够退休？所以总结一下，其实有几个步骤，你现在是可以开始做的。即便你对这个发爷理财运动不是很熟悉的话，也没有关系，因为，呃，到最后的概念其实是很简单的，只是说你有没有进行一些动作来让这个财务自由的目标更近一些。所以总结一下，有几个步骤你是可以去思考的。第一，你可以计算你现在有多少钱，因为这是你存款的一部分嘛。那。你计算多少钱之后，你需要去思考说这些钱会不会随时流失掉，因为你可能会买东西，你可能会提高你的生活，去买更好的汽车，买更好的屋子等等。所以你可以通过的是你累积所有的资产，包括你的股票啦，包括你的存款啦、啊，包括你的产业啦、啊，包括你的汽车，所有的总资产减掉你现在还欠银行或者是任何单位的负债。你就会懂你现在目前拥有在手的数目有多少，然后再去分析说你距离你退休的一个财务自由的状况有多远。那第二，你就可以开始去审视，为什么我的存款那么少？是不是因为我开支太多了，或者我的支出太多了，或者是我的存款不够多？所以就计算说你每个月的开支有多少，你的每个月的存款额有多少？那。它如果进行调动的话，距离你的那个退休的数目是不是比较近了一点，还是还是很远？如果还是很远的话，可能你要去审视说你现在的生活或工作是不是可以再提升一点，是不是可以再提升你的主动收入一点，或者是说去找一些副业，或者说一些 part time 来增加你的收入。第三个就是减少你的日常的开销咯，因为如果你距离还很远的话。就是说你支出太多了嘛，支出太多的话，你就要减少你的日常的开销。例如说，你可以喝少一杯奶茶啦，或者是消费少一样东西，或者在物质上面的享受可能减低一些。它其实是可以从几个元素去分析的，包括说你的居家，包括说你的交通跟饮食。刚刚我提的例子都是比较多是消费跟食物嘛，但是你有没有想过，如果你的居家上面有任何变动的话，如果说你是租房子的？你觉得，哎，这区的房子其实有更便宜的租金单位，那其实你能不能够接受它？因为它可能是一个只是便宜一两百令吉，但是一两百令吉通过所谓的复利效应或者是一个长时间的一个计算的话，它就是一个四位数到五位数的东西了。所以它可以是你可以考虑的东西，或者是呃暂时性的去 downgrade 一下你的生活，租一个比较便宜的房子。当然，它可能也会，它可能。不会影响你的工作的旅途，因为如果你是租房的话，当然是希望租越靠近你的工作地点越好嘛。但是它某个程度上面如果没有影响你去工作的一个状况的话，其实一个比较低的租金的房屋会更加的理想一些，因为它是某个程度上面减少了你的开销。第二，可能你可以考虑一下交通上面的东西，因为可能你现在是。每天开车去上班，那如果你的工作地点是可以让你搭公共交通的话，那你可以考虑一下去搭公共交通来减少所谓的开支等等。然后第三个就是刚才我提到的，就是饮食上面，你可能可以喝少一杯奶茶，或者是吃少一顿火锅等等，去减少你的开销。那接下来呢，第四个步骤呢，就是要让你的存款为你工作，因为除了我们的日常的工作之外，我们很辛苦的去赚一个。几千块的薪水的时候呢，其实你没有想过，你背后还有一笔钱是你没有动它的。例如说你的存款，一个比较简单直接的一个例子。好了，如果你说你工作了几年，我相信你都至少也会有一万令几的一个存款了吧。通过去年前年的 MCO， 可能你没有太多的消费的时候，你可能也会有几千令吉到一万令吉的存款，一个非常非常普通的状况来说。虽然说我相信政府之前有提到一个东西说，说很多人连一千令吉都拿不出来，但是我相信如果你是已经工作了几年之后。一千令级到一万令级，我相信是一个必须要有的一个紧急储备金的数额。如果一个很保守的计算来说，你有五千令级好了，五千令级这五千令级有没有在为你工作？这个存款有没有在动？它有没有在帮你去进行投资，或者是？钱生钱的动作，即便是放一个非常简单的定期存款，也是一种回酬的一个方法。所以不要去让这个存款死死的待在那个银行户口当中，你是要去思考说，这个存款在你工作之余，它同时间有没有在帮你进行工作，也就是赚钱的这个动作了。然后。接下来的一个步骤呢，就是你要去思考一下，你是不是可以有办法的去增加你的主动收入，或者说你有没有办法去做兼职副业来增加你的收入，因为它就会让你距离这个财务目标的旅途当中越来越近了。刚刚提到的所有的步骤，其实它就是像是一个理财的旅途跟理财的计划，因为如果你没有做这些东西的话，你完全是不了解你的生活，也谈不上你几时可以退休了。所以，当你有了这个概念之后，你就可以重整的去分析一下你生活东西。然后呢，如果真的是需要去复习的话，可以听听从理财开始之前的一些 episode， 关于到复利效应啊，或者是一些理财上面的概念啊，支出上面的概念啊，怎么去分析你的想要跟需要啊等等的一些方法，去帮助你去进行理财。我相信，这将会是帮助到你去实现你的财务目标。当然也希望说，你会距离你的财务目标和财务自由的一个状况越来越近。